0: Chào mừng mọi người đến với podcast Lý Thất Thành Không chỉ có Marketing của mình Đây là nơi mà mình có thể chia sẻ cho các bạn Các kiến thức liên quan tới ngành nghề Marketing Digital Cũng như những câu chuyện phím xung quanh nghề này Và những thứ linh tinh khác trong cuộc đời của mình Chúc các bạn vui hãy theo dõi podcast của mình Hi xin chào mọi người mình là Thành đây Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chuỗi series podcast Về những cái bài blog của mình cách đây khoảng 6 năm về trước Thì bài blog này có tên là Ở Việt Nam không thiên tai, không bão lũ, mà không làm giàu được là ngu Câu nói này là của cô Mỹ Vân Bài blog xin được phép bắt đầu Ở Việt Nam không thiên tai, không bão lũ, mà không làm giàu được là ngu Cô Mỹ Vân nói với tôi như thế Thằng bạn thân của tôi, mợ ngoặc đây là thằng Vũ Nó nói Nói như mày thì ai cũng khôn hết thì ai đi làm công nhân Ờ, thì mấy thằng ngu Tôi không muốn nói là những người công nhân là ngu Nhưng thực tế phụ phàng là họ không thể giàu có Thực ra là tôi đã từng đi làm công nhân rồi Và với trải nghiệm đi làm công nhân của tôi Thì có rất là nhiều điều để mà kể Tôi đi làm công nhân cho hai người Người chủ thứ nhất là cô Điệp ở Bình Hưng Hòa Bình Tân Cô làm chủ một sữa nhựa Người chủ thứ hai là cô Vân ở Tây Ninh Chủ một sữa muối Tôi hiểu ra được vì sao cô Vân giàu có Và những người công nhân thường thì nghèo khổ nó được tóm gọn ở ba điều sau đây Điều thứ nhất, người công nhân không làm chủ cuộc đời của họ Khi tôi đi làm cho cô Điệp, tôi làm chung với ba người công nhân Khi tôi hỏi chúng là chúng muốn làm gì sau này Thì chẳng có một đứa nào có câu trả lời chính xác Chỉ có một điều chắc chắn là chúng không muốn làm công nhân suốt đời Nhưng làm cái việc gì để thoát ra khỏi kiếp công nhân đó thì chúng nó không biết Hôm đó có một sự kiện thú vị như sau Sơn, một người làm công nhân chung với tôi Kể về những kỷ niệm, nó tha phương cầu thực theo gắn hội trợ. Thì Nguyệt, bạn ấy phát biểu như sau, Tao cũng muốn đi làm hội trợ để coi cuộc đời tao sẽ trôi về đâu. Cuộc đời của các bạn, các bạn không tự cầm lái được mà để nó trôi. Đấy là một ý tưởng khá là buồn cười với tôi lúc đấy. Khi tôi nghe về câu nói của Nguyệt, tôi giật mình. Tại cái lúc tôi nghe câu nói đó, tôi chợt nhận ra tôi cũng không biết cuộc đời của tôi sẽ trôi về đâu. Tôi không biết tương lai của tôi rồi sẽ như thế nào. Lúc đó tương lai của tôi đen như cục than. Nhưng mà khi tôi làm việc cho cô Vân thì cô Vân luôn hỏi tôi sau này con muốn làm gì. Hương con gái của cô Vân thì hỏi tôi. Năm năm nữa Thành muốn làm gì. Lúc đó tôi không trả lời được vì bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết là tôi muốn làm cái gì. Sau một hồi bị gạn hỏi tới tấp tôi mới trả lời bạn Hương như sau. Bạn Hương không thấy là 5 năm quá ngắn ngủi à, Thành có dự định 20 năm, 30 năm cơ. Thế bạn Hương hỏi lại, thế 30 năm Thành tính làm gì? Tôi lại trả lời, Hương không thấy 30 năm là quá xa sao, tính gì mà xa xôi vậy, mất công đau đầu. Từ đó trở đi Hương không hỏi tôi muốn làm gì nữa. Nhưng quan trọng nhất là có người hỏi tôi muốn làm gì, tôi thích gì và tôi sẽ làm gì. Nó làm tôi cũng tự hỏi, cuối cùng thì tôi muốn làm gì? Cô Mỹ Vân có nói với tôi điều này, ở Việt Nam không thiên tai, không bão lũ mà không làm giàu được là ngu. Ngay lúc đó tôi hiểu được một điều rất quan trọng, thất bại của tôi là tại tôi chứ không phải tại nhà nước hay tại nền văn hóa. Không phải tại chính quyền quyền 2 hay tại ông trời, tôi thất bại đơn giản bởi vì tôi ngu. Thật ra là bạn không hiểu được lý do vì sao tôi vui khi tôi hiểu được cái điều này đâu. Bởi vì nếu như tôi tạo ra được một thất bại thì tôi cũng có khả năng tạo ra được một thành công. Cuộc đời của tôi là tại tôi. 21 năm trước, thời điểm tôi làm podcast này là 28 năm. 28 năm trước cô Mỹ Vân nghèo hơn tôi bây giờ. Cô chưa học hết lớp 3. Đất nước thì quan liêu, chế độ thì Báo cấp. Lúc đó cô quyết định sẽ trở thành người làm muối tôm. 21 năm sau, muối tôm của cô Mỹ Vân là lớn nhất Việt Nam. Đó không phải được gọi là cầm lái cuộc đời sao Ý thứ hai, Người công dân không ý thức được về việc học Không học cũng làm công nhân Học ít cũng làm công nhân Học nhiều cũng làm công nhân Đấy mày học đại học mày cũng làm công nhân Làm chung với tôi có ba đứa Một đứa chưa tốt nghiệp tiểu học Một đứa chưa tốt nghiệp trung học cơ sở Một đứa chưa tốt nghiệp phổ thông Còn tôi thì chưa tốt nghiệp đại học Đi đâu người ta cũng đòi cái bằng chứ đòi hỏi kiến thức Ở trên trường thì toàn dị tích phân với lỗ đen vũ trụ Chẳng thực tế gì hết Bốn đứa chúng tôi cho rằng việc học không quan trọng Cốt lõi của việc học chỉ để lấy tấm bằng Ngay cả người chủ của chúng tôi lúc đấy là cô Điệp Cũng không muốn chúng tôi đi học Hôm đó thằng Sơn xin cô Điệp cho nó đi học Thêm bộ túc để có bằng cấp 1, cấp 2 như người ta Cô Điệp trả lời Mày ở độ tuổi này rồi Mở ngoặc ở đây là thằng Sơn mới có 20 tuổi Cô làm việc cho tao, tao tăng lương cho, học làm gì nữa Nếu mà bạn đi học, thì ai làm việc cho họ Ở với cô Vân thì khác Cô Vân đuổi việc tôi để bắt tôi đi học Tôi được khuyến khích đọc sách Tôi được để đèn cả đêm để đọc sách Cô đưa cho tôi sách để đọc Cô dạy tôi cách làm việc Cô dạy tôi cách cư xử Dạy tôi cách suy nghĩ Thậm chí cô dạy tôi luôn cả thái độ sống Cô dạy tôi một cái thứ mà tới tận hồi đó tôi vẫn không hiểu và cũng không ý thức được Cô dạy tôi cái được gọi là cái tâm Đêm đầu tiên tôi làm việc với cô Cô nói, đây không phải là nơi làm việc. Đây là một cái thao trường. 12 ngày được làm việc với cô là 12 ngày tôi được học nhiều nhất, có khả năng là nhiều hơn 4 năm đại học. Có thể bạn không tin nhưng đây là sự thật. Làm việc cho cô Vân dù từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, không được ngủ trưa, phải phơi nắng cả ngày, khiêng hàng trăm kg muối tôm đi phơi. Chiều khiêng hàng trăm kg muối tôm vào sấy. Tóm lại là làm việc với cô tôi làm việc như một con trâu Khi tôi đi làm cho cô tôi cảm thấy rất là vui Và mong muốn được cống hiến hết mình vì cô Ngày nào đi làm tôi cũng bị ăn chửi Mỗi lần nghe chửi tôi đã cảm thấy rất là vui vì được dạy bảo Thử hỏi có bậc lãnh đạo nào làm việc được việc này Bóc lột, chửi bới nhân viên Và sau đó nhân viên cảm thấy rất vui vẻ Vì được bóc lột và được chửi Nếu không phải từ sự học Thì làm sao cô làm được điều đấy Điều thứ ba, người công nhân rất là dễ thỏa mãn Hồi tôi đi làm ở bên xưởng nhựa có một chuyện là buồn cười. Hầu hết các bạn công nhân bị cầm tù 365 ngày trong một năm. Không được đi chơi, không được đi học, không được đi đâu hết. Ấy vậy mà cuối năm được thưởng 30 triệu cho tiền công thì được khen là tài giỏi. Ừ, chắc cho được bao ăn ở cuối năm dưới 30 triệu. ăn họ tôi sáng 9 giờ đi làm. Tối 6 giờ về thứ bảy chủ nhân được nghỉ có bằng thạc sĩ kinh tế lương một tháng 2.000 rưỡi đô mà còn kêu lưng ít các bạn công nhân bị cướp mất sự tự do cơ hội được đi học bị cướp mất thời gian cướp mất tương lai cướp mất tuổi trẻ cướp luôn cả một năm trời và nhận được số tiền còn cõi 30 triệu và vẫn được khen là nhiều tôi chẳng hiểu được 21 năm trước một ngày cô Vân sản xuất 5kg muối tôm, thì bây giờ một ngày cô sản xuất hơn 500kg. Cô đang trong nghiên cứu và chế tạo kem máy mà ngay cả khi trời mưa tầm tạ vẫn có thể sản xuất được muối. Còn Hương, con gái cô Vân có dự án sau khi tiếp quản sưởng muối sẽ áp dụng khoa học công nghệ để sản xuất một ngày hàng ngàn ký muối, tức là quản cả tấn, rồi cho sản xuất muối đi nước ngoài, các nước khác như là Mỹ. Nhật Bản. Ở Nhật Bản bây giờ có mối của cô Vân rồi. Về cơ bản, họ không biết thỏa mãn. Napoleon có nói một câu khá là hay. Kẻ ngu có một ưu điểm đó chính là dễ thỏa mãn. Ở huyện tôi có một người rất là nổi tiếng tên là Đỗ Thánh Xuân. Anh là một người nông dân bình thường nhưng mà thu nhập một năm của anh là 30.000 đô. Đây là con số vô cùng khủng khiếp vì thu nhập bình quân GDP ở Việt Nam chỉ có 2.000 đô một năm. Tức là anh gấp N lần người Việt Nam Điểm tiếp theo Anh lại là một người nông dân Và thu nhập trung bình của người nông dân Của Việt Nam năm 2017 ấy, Là chỉ có 1.2 ngàn đô Một năm thôi Tức là anh giàu gấp N lần Công N lần so với một người nông dân Bình thường ở Việt Nam Anh ấy trồng rau, trồng hoa màu Là thứ có giá trị gia thắng rất là thấp Ấy vậy mà Anh ấy vẫn giàu Đây là điều kỳ tích phi thường mà ít ai có thể làm được Tôi tin là ở Việt Nam Dù làm nghề gì Làm nhà báo, nhà văn, công nhân, nông dân Làm cái gì đi cho chăng nữa Thì bạn cũng sẽ giàu như mọi người thôi Nếu như một là bạn có ý chí Hai là có tinh thần học hỏi Ba là có tinh thần cầu tiến Có thể bây giờ Tại thời điểm này bạn không giàu Nhưng 21 năm nữa tôi tin chắc là Bạn chắc chắn sẽ giàu Nếu như các bạn có ba thứ trên Tóm lại là tôi đang viết cái thứ gì đó để cổ vụ tinh thần cho mình thôi và cố gắng hơn nữa. Mặc dù giờ cũng đang đói. Và bài viết này tôi viết năm 2017 để cảm ơn cố vấn một trong những người thầy lớn nhất cuộc đời tôi. Bye bye, xin chào mọi người. Mọi người có thể tìm đọc bài viết này trong blog của mình nhé.